0: 以跑步的名义，认识更广阔的世界。嗨、hey, ，你好，我是爱学习、爱分享的绝对伏特加大叔，欢迎来到大叔聊运动。前两天有人问我，你最近读的一本书是什么？当时真有点给我问懵了，因为以前我这个读书还是蛮规律的啊，手里抓着一个 Kindle， 上下班的时候就是看书。一年看了四五十本，因为我给自己目标是三十六本，然后呃远超过这个数字，也不是全都是短篇的，包括凯文凯利那种大块头都看过了啊，的确收获不少。但现在呢手里边没抓着这种读书的东西，就是拿着一个手机，可能刷各种媒体多啊，这个就有点荒废。但是最近其实还是看了书的实体书，谁的书呢？大破节，我想可能不跑步的人对大破节了解不多，因为跑步的能够在破圈的人的确是非常少。比如说一个破圈的，就是前几年他两个小时之内跑了一个全马，肯尼亚的基普乔格这样的人呢，的确太少了。基普乔格我不知道你有没有听过啊？当时我看这个新闻，应该是满世界都在发，激励了很多人。然后还有一个英国的莫法拉，他很有话题性，这个我一定找机会再聊。之后呢，再有这个很大流量的，应该来自大破杰，因为大破杰毕竟是这个亚洲黄种人的代表，特别是对我们中国人来说，哎，我们跟谁比呢？平时更多的肯定还是跟亚洲的对手来比，因为跟东非的选手还是有一定差距嘛。那大破节呢？其实代表了亚洲可以说是最强的马拉松的水平，而且还有一个问题，颜值比较高，所以他吸粉还是非常非常厉害的。他最近的一本书叫什么？叫《马拉松名将手记》， 4 2 1 9 5公里的孤独之旅。这个是中信出版集团出版的，他自己写的，温选翻译的。他这个人是一九九一年出生的，很年轻了，可以说在马拉松跑到这么快的人里边是算相当年轻了。他有二零五的水平，两个小时零五分跑全马，而且很重要的问题，他的跑姿非常非常漂亮，脸长得也很漂亮，这个不知道对他是不是一件好事就是。一般这样的人都会有两级的评论嘛，其实对他负面的评论也会比较多。一会儿我讲到他这些书，大家就知道怎么回事了。他这本书出来也会有一些不好的评价，为什么？因为嗯，我是赞成他这么做这个书的，他是有颜值嘛，所以。这本书里边有相当多的篇幅是照片啊，很多人可能拿着这个当写真集看啊呵呵，呃，但是我觉得你对推广马拉松运动是有好处的，去做没有问题。那么，并不是一个纯卖脸的这个人嘛，嗯，人家毕竟有实力，对吧？这本书其实台湾那边的翻译呢，叫做《跑过、烦恼过才能发现的事》。这个是根据他日文原文翻过来的，我不明白大陆这边为什么会翻成这个“马拉松名将手记”啊，我们照看就是了。呃，这个名字特别不容易让我想起它是书名，而且它上面有个妖风把这个书名遮住，所以其实有那么一阵儿，我以为这本书叫《只有全力奔跑过才知道的事》，结果那个是妖风上边这个这个广告语。这已经是他第二本书了。这本书的评价呢，不如上一本。上一本台湾那边就翻译叫《决战前大破节冬奥训练记事》，然后附《大破节跑步训练日志》。毕竟他是一个跑圈的人，所以他的上一本书里边有跑步的干货，那大家哎稍微评分就高一点。这本书里边，呃，干货可以讲没有啊啊，所以这个评分。就低一点没关系，我认为这个没有那么多的干货，没有问题。它破圈其实对跑步是一件好事那么这个评论我也找了一下，看看别人的评论是怎么样啊？大家可以就先了解一下。在微博上面有一叫“蓝叔爱喝冰美式、呃”，第一句就是一中午读完这本书，的确是你要抓紧看，一中午可以读得完。我是坐飞机。呃，回天津嘛，从广州回天津三个小时，这样路上就看完了。一个张师奶这个名字啊，他写最后他写，如果硬要总结大破节的成功之道，我想应该是忠于自我，坚持自我，超越自我。然后我们再看看这个可能更多愿意去读书的那帮人聚集地，豆瓣豆瓣上面写的什么呢？有一叫发条饭饭团，他写。大破杰像一个非常冷酷的机器人，不找借口，不走捷径，不顾旁人，不蹭热度，只是卯着劲儿的练习，练习，练习，然后坦然接受每一个或好或坏的成绩。没错，这个的确是我们很多人对大破杰的感受。接下来，尖头叉子，他的评价来自大破杰的一碗跑者心灵鸡汤。哎、呃，他只给了三分，可能是他认为这里边这个干货少。然后他看完后感叹：“即使是 elite， 也会有和普通跑者一样的想法的呀。但长时间的积累而形成的对待问题的思考方式，确实值得学习。”之后他附了一个，我想他应该是看的台湾版，所以他附的那段还是繁体字的在上面。不止专业跑者值得尊敬，市民跑者更厉害，忍受数月艰苦的训练，忍受孤独的时光。在工作空档，抽出时间训练，放弃玩乐，淡然的持续跑步，光是这一点就非常有价值。大家都克服了一段艰苦的时光，才站上起跑线。所以，我纯粹的认为，所有跑者都很了不起。来看啊，就是说，我不知道如果你不跑步，以前不知道大破姐有没有从上边看到一些点。大破姐是一个怎么样的人呢？我觉得他是一个不从众，有限的服从，有明确的大目标。争强好胜，这是我四点我，我我给他总结的，就是有限服从，其实还是有服从的，有明确大目标，争强好胜。因为在日本这个社会呢，不仅仅是跑步，很多方面都看出来，就是在某一个年纪，我在某一个群体，我就要做成这样，因为总感觉日本人是一个群体动物，特别是我看跑步的东西比较多，这样了解的日本文化，包括他们，比如说上初中。上高中、上大学之后再毕业工作，他们的发型都是有固定的。你一看那个发型，你就知道这这个人是在高中还是上了大学啊？如果那个年纪看不出来，大破节其实是跟日本的很多跑者的这个前进的路程是不一样的，因为他怎么样呢？他之前一样是啊。初中、高中去大学，但是大学出来，大部分日本的精英跑者呢，会加入一个叫实业团的组织。实业团呢，就是企业养了一堆，可以说是 90% 以上的精力在运动上面的这些人。然后他们的目标呢，就是为企业去参加各种比赛，特别是接力赛。以后我还会讲到日本接力赛的一些事情。这个日本的接力赛实在是太火爆了，是他们最关注的一些项目。所以他们是群体动物嘛？那么对于接力赛来说，就是大家一块儿为了这个目标去努力，然后你个人就要去牺牲很多，你不能有太有自己的目标。比如说啊，我就想去跑某一场马拉松，不行。如果那场马拉松跟你整个这个团队要去打某一个这个一传啊，他们的接力赛叫一传，一传不符合的话，那你就要牺牲。所以呢，大普杰在从这个大学出来以后，去事业团的时候，基本就是没有在事业团待，马上就转去美国去学习了，就去训练了。但是他顶住了所有对他的不好的评价。最后拿到了非常非常好的成绩，包括两次打破了日本的全马记录。但是现在这个全马记录被另一位在日本实业团里边的人打破了啊！但是我不知道有没有听过这么一句话，就是日本的马拉松这种长跑是内战内行，外战外行，就是他们这些选手到了外边跟国际大赛上面跟其他国家选手对又不行了。所以这个上一次东京奥运会上。黄种人里边第一名是谁呢？还是大破杰？他的两位另外两位日本的选手，等于他是队友，表现都不太好。所以他很好的一点就是，他用自己的成功来告诉大家：我这么做，并不会完全的呃失败或者怎么样。就是说，如果他失败了，当然是有可能。的，就是说，你不能把在他一个身人身上把他的这个轨迹堵了一切，对吧？那我想再多读几段他书里边的内容，让大家更了解他这个人吧。比如说，他写到，嗯，他初中的时候啊，他说在那个时候，顾问老师很好的管束着我，时至今日，我仍对此非常感激。但是他后边又写了，因为他要参加各种训练的。又有,有俱乐部啊，又有学校啊，他是比较争强好胜的。然后老师在得知我的情况后，告诫我：“你这样下去会垮掉的，暂时先以自己学校的练习为主，要平衡好各个社团的活动。”所以呢，这个时候他不觉得就被迫将重点的练习由一周四次缩减到两次。这个时候其实他是很紧张的，因为训练量减少，可能更多的人会认为：“哇，这个。”我的成绩会不会下降之类？然后老师没有要求我能练则练，反而教导我别练太猛，所以他很着急啊。但是他说，但对初中生来说，老师是不可违抗的权威，所以我遵循他的指示，再没偷练过。亏得这样，我才没有受过重伤，一直跑到今天。这个我刚才说的，他不从众，但是有限服从，他不是说完全。跟你对抗，就是说，那不不变成逆反了吗？是吧？然后后边，后边其实，呃，大破杰呢，跟媒体的关系并不是特别好，因为他总觉得媒体没有完全真实的去反映他的一些言论，而是有时候有有自己的一些意向。嗯、呃，那他这个人呢，不仅仅是对媒体，对其他的同僚啊，就是同行。他甚至都不是很留情面。他在这本书上也写了一些事儿啊，写他选择学校。他首先就是说拒绝呃学校的邀请，因为他成绩比较好嘛，就会有学呃一些学校来邀请你去参加。日本就是这样，从小一步一步的，你如果是一个跑得不错的学生，因为他们都会有这个接力赛的需求嘛，都会嗯招兵买马。呃，他就受到了不同学校的邀请，他。拒绝那些录取了我的学校，也是我自己打的电话。从那时起，我就学会了不能随波逐流、盲从别人的意见，要自己做决定。这个其实也是他家里边给他的鼓励，一个呵呵权利也也好这么说。然后，这个因为他当时选择了去一个比较有名的地方，叫佐久长胜高中。然后他一个邀请他，呃时候对他非常友好的星探。他怎么评价呢？他居然对我说：“别觉得你翅膀硬了。”当时我还是中学生，因此大受震撼，同时也觉得这个人嘴上对选手说着好话，实际上只考虑自己。虽然这在那时是段可怕的经历，但现在我只觉得这是宝贵的经验。所以他很小就在把握自己的命运，下自己的决定，并且也认识到了一些这个人的真实的目的是什么。然后他又来了，这个对自己的这个，包括同行都并不会特别给面子，这样啊。那个他谈到了他的一个对手，嗯、呃，舍勒尤泰。舍勒尤泰是在他之前的日本马拉松记录的获得者。他但是舍勒尤泰，呃，破了记录之后不久就被大保健破了。呃，之后舍勒尤泰好像就没有再起来。他对舍勒尤泰的评价呢，说。比如说，我与选手舍留犹太是同期的运动员，要说我对他完全没有了解，那是说谎。我觉得我们之间存在某种相互激励的关系，但要让我想象他如何进行练习，有多强的实力，就完全凭空妄想了。他并没有在贬低舍留犹太，也没有在夸舍留犹太，因为不了解就是不了解。那很明确的指出来这一点，日本的这个媒体可能经常会。有一些为了让大家关注啊，上面会编一些这个，那些才是真正的鸡汤，我觉得。然后他后边写过这个自己的目标啊，比如说这个东西呢，我觉得是对于我们跑步的人特别有帮助的，就是什么才是你的大目标？当然，就是说可能。很多跑步的，如果参加比赛，大目标就是开心。我去各个地方旅游，呃，这个没问题。但是对于有成绩追求的人，比如说很多人现在的成绩是呃破四，就是我全马要跑进四个小时之内。有的人是破三，我要在三小时之内。有的人目标是什么二四五、二三零都有啊。但是他说，在日本时，虽然我会定下大的目标，但关于如何实现，总觉得有些模棱两可。即便现在我看到日本选手时，仍会觉得他们也是如此。他认为，在日本的这个训练体系之内，大目标掌握的不是很好，包括现在所有的选手都是这样。但日本的环境给我一种感觉，这样是不被允许的。就算选手把这场比赛理解为练习，教练与团队经理仍会执着于比赛成绩，为选手的成绩时喜时忧，并以一场论给选手下定义。日本总是充斥着这样的氛围，选手只要参加正式比赛，总会有人根据比赛结果的好坏判断他的能力。如果没能取得成绩，就会遭受非议。这个也是大破杰他离开日本的这个体系去美国的一个很重要的原因，就是他觉得在日本每一场比赛。大家都很重视，只要你跑了，你就要跑个很好的成绩。但是不知道，像大迫杰，他一直说，最近一段时间，我的总目标是拿 MGC， 就是我在这个资格赛里边去拿到奥运入选赛的资格。那前边即便再跑了另一场比赛，可能那场比赛根本就是用来练习的。他觉得这个东西是在日本是，呃，无法的实现的。就是这也是为什么他。这本书其实一直解释了非常多的东西，他为什么会离开日本这个体系去做他的一些事情？我觉得这个东西大家如果能都看出来，对他会理解的更多。那么也不叫同情，而是说，嗯，我理解了他，就觉得他遭受的这些东西的确是非议。之后也会写很多这个有趣的事情，比如说他特别喜欢一这个事儿，他、嗯、就愿意拿这个第一名。所以说，虽然是些琐事，但假如停车场中一号位空着，我就会想把车停在那儿。用储物柜时就算困难，我也会选择比我脑袋的位置还高的一号柜子。不管二号柜子有多方便的位置，只要一号柜子空着，我就一定会选择一号柜子。如果一号柜子有人用了，我就会选11号。如果十一号也有人用，那我就选111号。如果又被用掉，那就是十号。这非常有趣啊！写了很多他的趣事，在这个书里边，不仅仅是前边那些，可能大家会看更多是关于他的整个训练吧。后边其实也有一些小的干货，就是会有一些跑者问他一些问题，特别是。由于他的跑姿比较好，而且他是前掌落地，那他给的答案也非常直接。哪些肌肉对于前掌跑法是必须的呢？有哪些锻炼的方法呢？他的回答归根结底，你到底为什么想练习前脚掌跑法？前脚掌跑法是结果而非目的。人与人的身体不同，并不是说采用了前掌跑法速度一定会变快。我认为最适合自己的姿势来跑才是最好的。其实有非常多真正懂跑步的人都讲过这个问题，这个是结果而不是目的，所以大家不用再去追求什么前掌跑法。OK， 看到别人，假如说是即便是后掌着地之类的，也想想人家说不定那是最适合的方式。OK， 这个书里边东西实际上。还是蛮有体系的。我从这个整本读下来，当然看上去更像是很多小短文随笔凑在一块儿，但实际上我我相信在大破杰的脑子里边是有一个很严密的逻辑，怎么样来写这段，怎么样来写下一段的。那今天就给大家推荐这本书。大破杰本身是这么好的一个跑者，他。在介绍他自己的经验，当然这本书对日本的跑圈，我相信借鉴意义更大，因为他们那边跟我们这边的运动员的成长体系完全不同。这本书推荐给大家叫《马拉松名将手记》，其实大家记住是大破解写的就好了。好了，希望你也能够找到自己喜欢的事情，为这件事情不从众，可能。对于有经验的人士有限服从，有明确的大目标，而且可以争强好胜，不是坏事。那关注、收藏、点赞、分享、留言讨论，希望我可以不停的和你把运动聊下去。